0: Que ocurre en y de Puerto Rico. Comienza aquí, en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
1: López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
2: Somos yes. duros du 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 en entrevistas y análisis. Yes. Nación Z. Nación Z. Por el app, la, la música y la Z. <tose>
0: c 37 es el número a llamar en Z93. Aquí estamos listos en Nación Z, señores. Muchas cosas pasando, pero esta, eh, señores, me sorprende muchísimo. Eh, el asunto del crimen. ¿Cuáles son.? Esta, esta propuesta que acaba de. Descabellada, que acaba de soltar la Junta de Control Fiscal, me parece de verdad que esto es absurdo aquí, no, aquí ni el chapulín colorado hermano. ni el chapulín colorado sale nuestra, sale con su astucia a, a salvarnos ¿cuál es la propuesta que hacen? cuenten
3: bueno, una carta de la Junta de Supervisión Fiscal que sugiere una reforma más profunda del sistema de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria lo que podría proporcionar los ingresos necesarios para compensar y así eliminar los impuestos sobre la propiedad personal eh, mientras el comité analice esto, esa carta debe estar eh, ya, ¿verdad?, esto se fecharon el 29 de septiembre, eh, debe determinar una estructura de ingresos alternativa para los municipios. El impuesto solo inventario debería congelarse, y esto va atado un poco a lo que es el impuesto al inventario, que hay una propuesta de Tatito sobre este tema, más lo que significa eh, eliminar lo que sería el 60% de las personas en Puerto Rico con residencias principales que están tasadas, la tasación del crimen es muy diferente a la tasación comercial, por debajo de 15 mil dólares. Significa esto, eh, Saudi, que uh -huh. quedarían, primero, cambia el pago de la residencia.
0: Totalmente.
3: Porque la persona va a tener que pagar el crimen cuando no paga, uh -huh. eh, número uno. Número dos, <coughs> son miles las personas eh, de bajos recursos en Puerto Rico que no pagan este tipo de, de impuestos porque es una exoneración que existe por la propiedad porque es tu primera propiedad tu propiedad principal uh -huh. y está diseñado de alguna manera para que eh, personas de bajos recursos no tengan que pagar eso ah si tu casa eh, cuesta muchísimo más y la tasación del crim lo que vaya por encima de esos 15 mil se paga por ejemplo si la casa de Eddie López está so para efectos contributivos del crimen 20 mil dólares Eddie va a pagar 20 eh, va a pagar 5 mil dólares de contribuciones sobre el crimen que son las contribuciones que van a la, al, al municipio de alguna manera ¿verdad? porque es lo que va por encima, ¿verdad? Se paga en dos, en dos bases. Se paga eh, una, es por año fiscal más o menos, se paga una en agosto, junio, julio, agosto, que más o menos tienes hasta septiembre para pagarla, uh -huh. y otra en enero. Tú la puedes pagar de cantazo o lo haces en dos pagos. Eh, pero esto dejaría fuera sobre, vuelvo y digo, sobre el 60%, 65% de las personas en Puerto Rico que por su primera propiedad están exentas de esos 15 mil por tasación del CRIM. Vuelvo, tasación comercial es una cosa, uh -huh. tasación contributiva del crimen, es otra. Eh, el director de, del CRIM, Reinaldo Paniagua, dice, el CRIM nunca ha considerado como alternativa pasarle esa contribución a la gente para ahorrarlo en grandes comercios que hacen negocios en la isla. Eso nunca ha sido ni será una alternativa, porque una acción como esa en nada le hace justicia a los pueblos ni a los municipios. Así que el director del CRIM, eh, el amigo Reinaldo Paniagua, no está muy de acuerdo con la propuesta. Pero
0: imagínate, el que recibe todo el mundo allí sabe la que hay, lo difícil que es.
1: Mira, hay que ir un poquito más atrás. Yo trabajé con esto en la Asamblea Legislativa con varias propuestas que se intentaron hacer y es porque la alianza de comercio al letal ha sido muy incisiva y esto reúne la mayoría de los comercios grandes en Puerto Rico, Entiéndase farmacias, eh, hay supermercados... Hay tiendas eh, al por mayor, hay tiendas al letal, un, un, es un conglomerado, hay eh, estaciones de gasolina. Eh, eh, todo, lo, todo lo que los comercios grandes pertenecen a esta coalición y ha estado presentando propuestas y criticando otras para propósitos de lo que es el impuesto al inventario. Por aquí es que, por aquí es que es humea en esta, en esta situación. Y eh, el hecho de que seamos una isla y que cuando hemos tenido los desastres, natu los desastres naturales recientes, eh, hemos vivido la consecuencia de no tener suficiente inventario, ha matizado esta, este reclamo por parte de esta coalición. Ahora bien, se han dado unos fenómenos a la vez que tienen que ver con eh, el asunto de que la gente está comprando por Internet y ha buscado otras alternativas, lo cual no necesariamente ya la gente lo quiere tener, lo quiere tocar y me lo quiero llevar hoy. Uh -huh. Ya la gente aprendió a esperar y a programarse para comprar. Y eso tiene un impacto completamente eh, nocivo sobre los municipios, que es un ingreso con el que cuentan. Muchos alcaldes no te van a saber decir cuánto es al final del día. Ellos están acostumbrados a que el crimen les remita ese dinero para allá. Eh, y, y te digo porque se ha intentado hacer un estudio de cuánto verdaderamente es esa cantidad de dinero de lo que es, representa el impuesto al inventario. Sí. El impuesto al inventario no es solamente por las botellas de agua que usted tiene en el almacén. Eso incluye los escritorios, eso incluye las computadoras. Entonces, hasta ahora, en la manera en que se hace eso, es eh, Saudi, un cómputo de honor verdaderamente de lo que el comerciante diga que tiene ahí. Ah, hay comercios que están retrataditos porque como tienen o son franquicias o tienen a corporate de Estados Unidos velando cada etiqueta y todo tiene un barcode y tiene que ser al chavo, pues a esos no necesariamente les conviene. Pasa este tipo de alternativa y la junta desde que entra le dice oye, si tú me quitas por un lado, me lo tienes que sustituir por el otro porque esto es una cantidad considerable y, y, y no se puede perder en efecto, pero si se lo quitamos a las alcaldes, pues, uh -huh. sabes que ellos vienen ya con esa, por esa línea. Entonces, se trae en varias instancias, y también trabajé con esto, con retazar las propiedades para uh -huh. propósitos del crimen. ¿Por qué? Porque esos 15 mil dólares de los cuales Jorge habla es un valor ficticio a la realidad actual, que eran unos valores que habían en los años 60. Y a base de esos valores es que se la propiedad excedía o no de esa cantidad y tú pagabas por la diferencia ese impuesto de la primera y principal propiedad hay muchas maneras de burlar de eso y eso es la realidad y mucha gente lo sabe ¿verdad? Eh, la pones a nombre de tu hijo la pones a nombre de tu esposa y todo el mundo tiene una primera propiedad y, ¿verdad? y la realidad es que eso se burla y ya los alcaldes ni tocan eso pero de momento dijeron oye, ahí hay una belja que no estaba ahí hay una piscina que no estaba uh -huh. tú le uh -huh. añadiste una ampliación a la casa tampoco está ahí y eso el municipio pierde dinero. Ah, ¿cuánto cuesta eso para propósitos de traerlo a la realidad actual? No necesariamente de los valores, porque también fue una propuesta de Rafael Tatito Hernández de decir, pues mira, el, el, el en vez de 15 mil, va a ser hasta 150 mil. Todo lo que se da de 150 mil entonces te hace un poco más de sentido. No obstante, eh, se trae esta propuesta. Me parece que lo que hay detrás de la propuesta de la Junta, es decir, nuevamente me tienes que sustituir uno por otro, y de la única manera que yo veo eso viable es, o se, para que para que se lo quites al comercio, se lo tienes que poner a la gente, sabiendo que eso va a trancar a la banda, a los alcaldes, y que van a decir, oye, pero cómo se lo voy a subir a la a los retirados, a gente que, que está en un low income bracket, eh, ¿verdad? Porque ahora cualquier casa se ha disparado en cuanto a los precios por la realidad que ha habido con el mercado, la especulación, los 2022 que ciertamente han impactado el mercado, y cualquier casa excedería no solamente los 15 mil, aunque se traigan los valores a la realidad actual. Entonces, eh, eh, embarajear eso eh, y, y tratar, de, se, se han hecho unos, unos intentos de suspenderlo para ver cómo se comportaría. El problema que nuevamente, y traigo esto a la discusión, es que después del 2019, después del 20, el 21, el 22, eh, obviamente volvió de nuevo un poco la realidad. Pero los alcaldes se fueron, mira, como dice Carmelo, están en cero, porque no había necesidad de tener inventario y la, muchas de la producción, inclusive de los vehículos de motor, que han. Eh, la, la, las, las asociaciones que bregan con vehículos de motor también han presentado su propuesta. ¿Por qué? Porque el carro tú lo tienes que registrar en algún momento y dije, oye, no me lo cobres adelante, cuando yo lo venda yo te lo pago. Y una propuesta muy viable, no la han querido eh, tampoco, pero eso es otra 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 discusión. No han querido considerar, pero el asunto es, de momento, después de la pandemia, como no había producción en China ni en muchos otros países, no habían abastos de nada. Y el, y, y fueron a la planillita que se llena allí eh, trimestralmente y dijeron cero, cero, cero. Y el alcalde cogió cero, cero, cero. Y esa es la prisa ahora mismo del crim del amigo Reinaldo parinagua y de muchos de los alcaldes que conocen esto a la perfección porque han presidido la Junta o están en el BOARD. Y saben que ya esa estructura de impuesto al inventario está caduca y necesita una sustitución. ¿Qué se ha plantado recientemente por la Asamblea Legislativa? Vamos a, a, a dejarte, o sea, tú el año pasado traíste 30 galones de agua y estoy haciendo, estoy especulando, ¿verdad? Eh, eh, uh -huh. haciendo, utilizando un ejemplo hipotético más bien. Eh, pues entonces, si, el, si mañana tú quieres traer 40, tú me vas a seguir pagando por esos 30. Todo el exceso no va a pagar. Pero tú me tienes que garantizar que por los pasados, lo, el, el average, el promedio de los pasados tres años, va a estar reflejado ahí y tú vas a seguir enviando ese dinero. Todo lo que tú quieras traer por encima no, no va a pagar. Eso no necesariamente ha contado con el aval de la coalición de, de Comercio Letal y de otras eh, entidades. Eh, y pues pudiera eh, nuevamente inflar ficticiamente, las arcas municipales o las arcas del crimen a esos efectos. Así que es una situación bien complicada cómo tú traes el balance entre lo que paga ya la ciudadanía, que es bastante, versus lo que pagan los comercios por hacer negocio en Puerto Rico, que ciertamente es injusto que por nuestra condición de isla, en un próximo desastre, Dios no lo quiera, nos pone en una condición fatal eh, en caso de que eh, se impactasen los puertos o eh, inclusive los aeropuertos. Eh, y que encarece diariamente, brutalmente, nuestro costo de vida en las cosas más básicas que Así consumimos. Es. Y cuando uno es comerciante, te das cuenta de eso, uh -huh. irrespectivo de lo, que, de lo que tú vendas, sean servicios o sean bienes de consumo. Así mismo es.
0: 622 y estamos listos para esto, estamos realmente preparados, nos están dejando respirar. ¿Por dónde nos llevan? Digo, yo sé por dónde, por el camino a la amargura. Y el timing porque,
1: es bello, yo, el hay, timing es bello. Porque en años previo de, 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 de elección, olvídate.
3: Aproximadamente el ¿Mm? número de propiedades que perderían esa exención contributiva son 586 Mira, wow, mil residentes. Dios
0: mío. O sabes, tú no estás preparado para eso, Jorge. Cuando tú asumes, un gran, una gran mayoría no está preparado para eso. Cuando tú asumes la responsabilidad de una propiedad entonces tus ajustes económicos, tú sabes hasta dónde tú te puedes arropar. De
3: los, de los pagares, ese, la banca hipotecaria lo incluye, y un montón de cosas que Un montón están
0: ahí. de cosas, tú sabes. Eh, tú sabes que y toda esta gente joven que ha tratado de hacer su, su propiedad, de adquirir su propiedad, uh -huh. pensando en esto también, eh, son 15 años. Eh, de verdad que eh, no, no, no. Pregunta no estamos, que yo les hago, ¿no si listos? esto
1: pasara, si esto se aprobara, uh -huh. y es estrictamente la Junta que derogue lo que es el marco jurídico, o sea, la ley que tiene la exención. ¿A quién ustedes creen que se le atribuiría la responsabilidad? ¿A quién? Porque la junta no aparece en la papeleta.
0: Al gobernador.
1: Y a
3: los alcaldes. Va a pasar el juicio a los, a los alcaldes, alcaldes. Sí. porque sí. quien quién va a pensar al fin del día que esto es un beneficio para los sí. municipios, es la gente porque uh -huh. es el alcalde que recibe el impacto. Sí, pero,
0: pero la orden viene de arriba, Contribución, la gente no está viendo con,
3: eh. el centro de recaudaciones crees de ingresos que ahí? municipales, mm. son chavos para los municipios. Sí, sí, pero, ¿Pero de tú de crees que la gente llega ahí otra, ¿Y otra ¿a dónde? cosa.
1: A, a decir esto vino de, de la Junta y no del alcalde. Y otra cosa, no Porque la gente
3: lo que va a decir uh -huh. es, el alcalde no va a pelear esto porque son machados para el alcalde, claro. son ¿El para el municipio, no y además, ¿cuántas veces se adelantan remesas del crimen y toda esta cosa para balancear presupuestos para cobrar cosas? Señores,
1: it's there. Digo, y la Junta lo hace magistralmente, porque te pone entonces de manifiesto, ah, el alcalde es para dar trabajo, o para hacer el festival del ñame, o para hacer el, el, la, 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 la fiesta, ¿cómo le llaman ahora? La fiesta de pueblo. allá no le dicen fiestas patronales porque las hacen fuera del día que del Santo patrones. Patrón, pero eh, me parece que le, le coloca entonces el ojo al alcalde de qué va a hacer con sus finanzas. O sea, esto de nuevo es una movida de la Junta que ellos saben que sería negativo, súper nocivo para la, para la economía. Eh, porque ya la gente está dejando de pagar la medicina para pagar la casa o para pagar la no, comida ya la entonces, gente escoge,
0: óyeme, la gente ahora está escogiendo, pone, bueno. pone en una mesa todos sus pagos, ok este mes no voy a pagar la luz porque voy a pagar el colegio eh, eh, voy a pagar esto y esto tampoco ya todos los meses eh, va, va a ser diferente la forma de pagos porque es que no hay manera
1: bueno y ahí estás partiendo de tu ejemplo de una de una gente que todavía está trabajando pero, claro. si, tú estás, si, pero si tú estás retirado en tu casa, Ajá. que ya tienes otras necesidades médicas, que ya a lo mejor criaste Una a los hijos fija. Y, uh -huh. y, y partes de ahí y no hay más nada. Entonces, ¿qué tú haces en ese sentido? ¿Te vas a, te vas a, a vender agua en la luz? O sea, ¿Qué a, haces? Nada.
0: ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? ¿Verte? ¿Sufrir? ¿Consumirte? ¿Qué, qué vas a hacer? Este es triste, definitivamente. Señores, así que, pendiente. Aquí en Nación Z le estaremos dando seguimiento a esto y
1: Después de decirte da, nadie, te contrata tampoco. Claro que no. Ese es otro punto. Claro
0: que no, o sea, hay que ser realista. Vamos allá. Otros asuntos, señores, ya está en línea telefónica Ángel Cintrón. Él es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Así que muy buenos días, Cintrón.
2: Buenos días, un abrazo para ustedes y todos. Saludos, licenciado.
0: Eh, hay, eh, vienen en candela desde el domingo con la convención republicana en la isla eh, Tomás Rivera Chávez entre otros han salido incómodos por el hecho de no haber endosado eh, aspirantes eh, locales y yo en cierto modo le dije pues mire Tomás lo más seguro es que quieren llevar la fiesta en paz y, y, y asegurar tal vez la unión dentro de lo que es el partido pero me contestó con un jafagazo que todavía me tiene aquí pensando cuéntenos sí, ustedes sí, sí. sáneme Ángel Sintrón sáneme usted
2: bueno. Pues mira, me agrada tu planteamiento de llevar la fiesta en paz, porque en esencia, pues eso también, ¿verdad?, podemos añadirlo a la lista. Me parece que es una buena alternativa plantear que queríamos tener una buena asamblea y no este, inmiscuir la asamblea en otros asuntos que no pertenecen al Partido Republicano de Puerto Rico, que tiene 124 años de fundado eh, y que no postula candidato en Puerto Rico Este ese no es su rol su rol es exclusivamente luchar por el estatus de Puerto Rico dicho eso eh, hay una disposición de ley de la ley 163 del año 2003 que se recogió en el código del año 2020 que en esencia establece que si el partido republicano eh, se mantiene fuera y el partido demócrata también aplica a los dos partidos se mantienen exclusivamente en asuntos de estatus y en asuntos de, de, de los partidos nacionales en Estados Unidos, eh, no están sujetos al a rigor de, la, de las leyes estatales eh, y pueden hacer eh, su finanzas y su recaudo eh, sin limitación alguna para defender el estatus de Puerto Rico, ¿verdad? la estabilidad para Puerto Rico. Si se inmiscuyen en las candidaturas locales, la institución, pues entonces ya ahí les aplica todas las restricciones locales. Así que, tanto republicanos como demócratas, llevamos décadas siendo disciplinados con eso eh, para mantener esa opción de poder eh, luchar cómodamente por la estabilidad para Puerto Rico eh, y esa limitación no es a las personas, es a la institución Porque he escuchado eh, un sinnúmero de interpretaciones y, y no quiero ser este, grosero, pero hasta disparate de personas diciendo cosas que no saben lo que están diciendo ¿Cómo quién? Es a la institución nosotros en el carácter personal tenemos las opciones que queramos opiniones que queramos tener y apoyamos a quien queramos apoyar, pero como partido no podemos involucrar el partido y cuando estamos en actividades, en candidaturas locales. Así que ese es el hecho. Así que el weekend llegamos a la fiesta en paz, hicimos una buena asamblea y una convención que nunca se ha hecho antes de tres días y reforzamos el partido localmente. Ahora cada uno de nosotros en el plano local tendremos las oportunidades de hacer lo que creamos correcto como estadistas y los que somos los no progresistas, pues también involucrarnos
3: a eso. ¿Quiénes dicen los disparates, Ángel?
2: Ay, he escuchado de todo. Este, he escuchado de todo en estos tres... Porque, cuatro, por ejemplo, días, yo,
3: yo escuché, yo que, escuché a Quiquito Meléndez a menos decir menos. que los partidos no tenían esas restricciones, que se las estaban inventando. Eh, ¿Sí, sí, Quiquito Meléndez, que se estaban pues, inventando eh, las restricciones, que los partidos podían amigo, apoyar.
2: El amigo... Me da una pena que el amigo esté diciendo eso porque él fue vicepresidente del partido y debería saberlo y él es abogado. Te estoy citando en la cita de la ley 163 de 2003 que fue recogida en el artículo 8 de la ley del código electoral del 2020. ¿Qué, qué,
3: por, ¿Por qué decir eso? O sea, es que, digo, voy a traer un poco en perspectiva para, es? que, para que nos ilustres a un punto que me parece importante. Una cosa es cuando están en un proceso primarista local en Puerto Rico que quizás por ahí va la cosa. Y otra cosa es cuando el, el GOP o los PACs republicanos o demócratas apoyan ciertos gobernadores. Por ejemplo, la Asociación de Gobernadores Republicanos puede apoyar en cierta medida a Jennifer González y el, y el, el, el PAC de gobernadores demócratas puede apoyar a Perú y Pierluisi. ¿Eso puede pasar?
2: Claro pero son cosas totalmente diferentes. Primero, Ajá. esas organizaciones no están establecidas en Puerto Rico, no les aplica la ley de Puerto Rico, les aplica la ley federal y funcionan bajo esas restricciones de la ley federal y hacen las aportaciones o las inversiones que la ley federal les permite. Nosotros somos una organización, y tú eres abogado, sui generis, tú entiendes rápido ese concepto, que parece que muchos en el weekend se les escapó. Igual que a los demócratas, Charlie Rodríguez tiene la misma opción que tengo yo. Es una opción, no es una restricción, es una opción. Y nos aplica una ley estatal especial que se creó en el 2003 y que sigue vigente en el 2020, en el Código del 2020, en el artículo 8. Y entonces decidimos, si nos metemos en la política local, ¿verdad?, que lo podemos hacer e invertir del Partido Republicano en la política local, automáticamente caemos bajo la ley 222. Y entonces, nuestras recaudaciones y nuestros gastos están restringidos.
3: ¿Y cuándo sí y cuándo no? Porque, sí, porque, porque por ejemplo, los, al, Tomás Rivera Chávez dijo aquí ayer que, que a los delegados eh, congresionales sí los apoyaron los republicanos.
2: Eso no es correcto. El Partido Republicano nunca ha invertido un centavo en apoyar ninguna candidatura local. Cuando en el, cuando corrieron los delegados congresionales, nosotros hicimos una expresión genérica de que preferíamos que endosaran candidatos con visiones republicanas.
3: Eso fue pero, todo lo que se Pero no hubo una inversión una de partido, partido en esos fines, sino fue una expresión genérica, como usted menciona.
2: Genérica. Y nunca, vuelvo y repito, el Partido Republicano se ha inmiscuido en candidaturas locales de ningún partido político en Puerto Rico. Y queremos mantenernos así. Y el Partido Demócrata tampoco lo ha hecho. Yo quisiera saber si los compañeros y amigos que quiero muchísimo van a criticar también a Charlie Rodríguez porque Charlie tampoco puede usar el Partido Demócrata de Puerto Rico para endosar. Por ejemplo, a Pedro Quilófano, sí que demócrata o algún otro demócrata. Licenciado, y
1: esa es la pregunta que yo le hago a Tomás Rivera Chatz ayer. ¿Qué pasa si entonces el Partido Demócrata sí avala candidatos en primaria en los diferentes pueblos o inclusive a la gobernación? Porque ayer, bueno, pues. ayer en esa, en esa comunicación de Quiquito Meléndez, es del fin de semana, él da tres razones posibles por las cuales el Partido Republicano no endosa. Y una de ellas es que ustedes tienen números y saben que esa campaña de la gobernación está... Fallida, me parece que es el número, que el, 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 el apodo que le pone.
2: Mira, no voy a entrar en controversias con ningún amigo en cuanto a las candidaturas locales. Cada cual hace su composición el lugar y cada cual sabrá lo que cree que debe hacer, ¿verdad? Eso a mí no me corresponde y me parece que es una total especulación de parte de cualquiera que lo diga. Vuelvo y te repito, el Partido Demócrata tampoco nunca lo ha hecho porque pierde la oportunidad de continuar siendo una entidad que pueda trabajar para la estabilidad para Puerto Rico sin restricciones
1: ¿Y, yo ¿Y de así hacerlo ustedes cuando... abrirían una querella o algo contra ellos?
2: No, 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 es que el control electoral es el que se ocupa de eso si el control electoral de Puerto Rico detecta que cualquiera de los dos partidos nacionales de Puerto Rico da ese paso al frente, automáticamente los van a llamar y les van a decir ¿sabes qué? De aquí en adelante entrégame tus finanzas porque tú tienes ahora todas las restricciones que no tenías la ley es clara es una ley desde el 2003 o sea yo no entiendo cuál es la cuál es el problema de los compañeros por qué es que insisten en que nosotros tenemos que hacer endoso o el partido que tiene que hacer endoso eso, eso es un asunto totalmente irrelevante a la política local cada cual tiene sus opciones y cada cual hace los endosos que quiere
1: y ese endoso eh, genérico o esa eh, ese respaldo genérico que usted hablaba no fue desde un podio como pasó en el fin de semana, ni ni, una, ni algo directo del Partido Republicano de Puerto Rico, a no, los candidatos a los candidatos de la de delegados para la estadidad.
2: Exacto, eso nunca pasó. Nunca Se pasó. No así No, 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 es que nunca ha sucedido. O sea, lo que pasa es que los compañeros y los analistas que escuchan el fin de semana a decir 40 opiniones, cada ah. cual tiene derecho a decirlas. Una cosa es que den la opinión, otra cosa es que la opinión esté correcta. Y yo creo que con mucho respeto, todos... Repito, todos estaban equivocados en sus opiniones, en sus planteamientos y en sus análisis. No no comprenden okay. que cuando yo estoy hablando a nombre del Partido Republicano, estoy haciendo algo que para mí es importante en mi vida. Estoy exclusivamente en ese momento, protegiendo la lucha por la estabilidad, que es más importante que cualquier otra cosa. Cuando yo no estoy en mi rol de Partido Republicano yo entonces tengo mis propias opiniones y puedo hacer todo lo que yo crea correcto en la democracia y unirme sí. a la campaña que yo quiera y apoyar a quien yo quiera y
3: ya eso está y eso está, cuando está y eso está ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo vas va, va a decir que va a dirigir la campaña Jennifer? cuéntame dale a ay dilo dilo si ya, todo el mundo, ya Oye, sabemos dale lleva meses en esa
2: ¿eh? lleva porque meses pero es porque yo pero, dime que no
1: <risa> Ángel eso, eso suena como una canción de Aljona, dime que no sí,
0: dime que no Ángel Sintrón
2: de enamorado o algo así
0: Ángel Sintrón el tiempo pues no nos apremia un poquito verdad pero pero sí. entiendo claramente el hecho de que, de que pues tenga que separar la paja del grano pero obviamente es de la única forma que, que otros republicanos que no pertenecen al Partido nuevo Progresista pudieran ver al Partido Republicano como una opción. Si, si, si ustedes entran con asuntos de partido, de partido local, con el asunto verdad republicano, pues están un poco aislando a aquellos populares, a aquellos otros que quieran pertenecer al Partido Republicano, que tienen todo derecho, porque aquí hay populares bueno. que son republicanos, aquí hay PNP que son demócratas. Déjame
2: decirte lo siguiente. Eh, primero, ¿verdad? Y, y dejar claro también que cuando nosotros entramos en las funciones del partido de Estados Unidos, nuestro partido matriz, sí tenemos unas restricciones de la ley federal que nos uh -huh. aplica y, y, y bregamos con ella feliz de la vida. Pero uh -huh. en ese momento tampoco nos aplica para los asuntos de estatus. O sea, tenemos una libertad los dos partidos nacionales en cuanto a la materia de estatus político, defender uh -huh. esta idea que es única en Puerto Rico y no la queremos dañar ni desperdiciar dicho eso hay una cosa bien importante que no sucede en el Partido Demócrata en el Partido Republicano por disposición de reglamento usted tiene que ser estadista para ser republicano en Puerto Rico
0: ¿Eh? hay populares es estadistas
2: bueno por eso por eso sí pero déjame reconoció ya lo reconoció <risa> Eh, de, a eso voy, a eso voy, ¿verdad? En, en tiempos pasados, el, el estadoísmo era un asunto más exclusivo del PNP. Uh -huh. Hoy en día, la estadidad flota a través de, de, de diversos partidos locales. Y, y qué bueno, porque esa es nuestra lucha más importante. Eh, uh -huh. Y nosotros no tenemos una restricción de en qué partido usted milita en Puerto Rico, siempre y cuando usted sea un estadista genuino. Okay. Y si usted es un estadista genuino entonces usted puede ser miembro del Partido Republicano. Así que nosotros por eso tampoco nos inmiscuimos en planteamientos de, de la etiqueta local, aunque el 90 y pico por ciento por si lo así, ¿verdad? Podemos estimar de los estadistas eh, republicanos somos a, a su vez miembros del PNP y, y a orgullo lo llevo eso.
1: Licenciado, nosotros, las nosotros visitas nosotros al estudio son bienvenidas y si es que un café mejor todavía. Así
0: está, para la próxima, para cuando vaya a anunciar, anunciar lo próximo, Ángel sintrón venga por aquí con un cafecito. ¿Te parece? Yo cuando, pongo los cortes y usted... Cuando cambie. vaya a anunciar
3: lo que yo le he dicho que anuncie. Sí, porque Jorge lo lleva
0: jorado. Jorge lo lleva jorado.
2: Uno nunca uno nunca sabe, Jorge. Uno nunca
3: sabe. No, 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 no. Ahí no
4: está. está. Ahí
0: está. <risa>
3: Siempre un placer gracias. hablar contigo.
0: Ángel Sintrón, con muchísimas abrazo, gracias por estar con nosotros igual, acá en Nación no sigo, Z. Amén, Hicks. Presidente del Partido Republicano en Puerto Rico y lo escuchaste aquí por Z93. ¿Dónde está Tato Hernández? Somos Deportes. Vamos arriba, vamos
5: arriba, que estamos por ahí, muy buenos días, Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z, saludo a Millán y compañía ya en el Martín, en Manatí, que están en la sintonía, señor, y vámonos con el voleibol, escúchense esto, Titi Saudi, la jugadora de baloncesto, licenciada de profesión y representante de atleta, Yanira Lisiaga, describió como de avanzada, la recién ley aprobada número 117 del 2023 que reivindica a muchas generaciones de atletas antes desprotegidas de sus derechos como madre ahora esta ley es mejor conocida como la ley protectora de madres de atletas de Puerto Rico, la ley que fue una medida del presidente del senado Juan Luis Dalmau y, y firmada por el gobernador Pedro y protege que en su aplicación que atletas embarazadas no pierdan su trabajo y a que sean compensadas económicamente, como lo dice el contrato que se firmó con su apoderado dueño de equipo, ya sea en deportes de conjunto o en deportes individuales. Así que enhorabuena para nuestra grande jugadora, tanto en el voleibol, tanto en el baloncesto, en los atletas que nos representan. Así que orgulloso de nosotros de la mujer puertorriqueña. Y qué bueno que esta ley se desarrolló para que así, pues entonces, las muchachas que están embarazadas, bueno, cuando estén en un juego o jugando o en semifinales como pasó en el voleibol con una jugadora que estaba embarazada, embarazada del equipo de voleibol de San Juan y pasó tremendamente pues ahora con esta ley pues más de la firma para hacer beneficio de la mujer puertorriqueña y la mujer defensora del deporte en hora buena Eddie, tú estás por ahí edi Está bien, pues entonces nosotros seguimos por acá para dejarse de que le de qué manera, recordándole que esta sesión de deporte es con el auspicio de Mestex con que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras casas que comienzan en noviembre. Mestex te lleva lleva sus metas al éxito. Casas comienzan en noviembre 787-238-9494. Usted le gusta la Jalatería Pintura. A usted le gusta la soldadura, le gusta la mecánica, dice, visita cualquier de nuestros compara facilidades de equipo, toma toda la decisión de estudiar el MST College en un año y dos meses, te convertimos en un profesional. Oiga, chero, y vieron, my friend.
4: Escoge ASC, los expertos en seguro
3: compulsorio.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toa Baja, Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Ato Rey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22 y el Expreso Valderioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La autopista Luisa Ferré, entre Monte Yedre y la zona del Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco,
2: se y a la segura con Crosco.
4: Para hoy, martes 10 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, húmedo y caluroso con algunos aguaceros pasajeros en la tarde en la región oeste. Los vientos permanecen del este sureste de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, oeste y el sur. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. No
0: te despegues que por ahí viene Juan Saca, el presidente de Luma. ¿Qué es lo que está celebrando Juan Saca? Te enteras aquí en Nación Z por Z93.